0: ¡Mucho más! ¡Bienvenidos! Hace poco mi mamá me pidió que fuera a casa de mis papás... Para revisar algunas cajas con documentos, papeles y algunos otros objetos míos de de hace muchos años atrás. Así que fui, fui, visité a a mi mamá, estuvimos platicando y después me di la tarea de precisamente estar pues revisando esas cajas con papeles, cuadernos y, y un montón de cosas. Y me encontré con documentos antiguos, cartas, recaditos. Fue tan interesante el el ejercicio. Y me di cuenta de lo mucho que, que he cambiado. Me di cuenta de todo el camino que ha pasado. Y debo admitir que inclusive tuve una sensación curiosa donde puedo decirles que en ciertos momentos no reconozco ya al Juan que fui años atrás. ¿Les ha pasado? Gracias, gracias por darle play a este episodio 61 de Señor C, con C de Conciencia, un podcast dedicado a compartir reflexiones observaciones y comentarios desde un punto de vista 100% personal de lo que en mi experiencia propia, en mi percepción propia es el despertar de de la conciencia aclaro que no tengo la intención de señalar que yo tengo la verdad o que mi verdad, nada de eso de hecho, admito que tengo cada vez más preguntas (risa) por responder que, que más que respuestas por, por, eh, por dar y quiero agradecerte es mi intención que estos minutos que has decidido invertir aquí conmigo pues te de mucha bendición no quiero que compres nada <risa> no te vendo nada ni te ofrezco cursos ni recetas mágicas de nada simplemente te invito a que te sientes aquí conmigo en esta mesita de nuestras mentes y de nuestras conciencias me, eh, me permito ofrecerte una copita de vino de charla o si no te gusta el vino, si no te gusta beber permíteme ofrecerte un capuchino calientito, sabrosito de una rica reflexión y bueno, unos bocadillos aquí que tengo de amistad sincera en esta ocasión Quiero compartir algo con ustedes, algo algo que que me resultó muy interesante. No sé si ustedes lo han hecho, pero de pronto no nos damos cuenta de de lo mucho que hemos cambiado. No nos hemos dado cuenta tal vez de lo importante que ha sido el cambio en nuestras vidas. Y hay una sensación muy, muy maravillosa en darse cuenta De cómo hemos evolucionado De cuánto has cambiado Y como les decía en la introducción de este episodio Hay una sensación inclusive rara para mí Donde en verdad no puedo reconocer ya al Juan José que fui antes (ríe) Es una sensación graciosa Y como les decía, resultó derivada de de que fui a a revisar algunos papeles que mi mamá me pidió que por favor, pues ahí todavía en casa mis papás había. Y claro, mi mamá está haciendo una remodelación, obviamente pues eh, sacando papeles y cosas así. Entonces eh, es un ejercicio muy sano y, y mi mamá empezó a hacerlo. Así que justo justo estuve ahí sentado revisando papeles y y es bonito es un un ejercicio muy interesante porque la de suspiros pues no se acaban o sea, estás revisando los papeles, los documentos y es como ay, ay mira uy, mira esto uy, o sea esos viajes al pasado son tan tan maravillosos Eh, vi algunos no sé, la verdad me sorprendí. Mi mamá tenía ahí guardados unos cuadernos míos, inclusive desde la secundaria. Imagínate nada más. O sea, qué bárbaro. O sea, estamos hablando de, de muchos años atrás. Cuando estaba yo en secundaria, imagínate nada más qué, qué, qué cantidad de, de, de recuerdos y de energía estaban ahí almacenados. Y pues. Yo siempre he tenido esta cosa de de ser un poquito de de poeta Músico, poeta y loco, como dice el dicho Y me resultó muy interesante ver algunos poemas o micropoemas Que de vez en vez plasmaba entre mis cuadernos Algunos escritos, algunas reflexiones Fue muy interesante ver algunas cartas de amigos y amigas Porque sí, para las nuevas generaciones que ahorita dicen cartas, ¿qué es eso? (risa) Hubo un tiempo, hubo un tiempo en la historia de la humanidad en la que la gente no tenía teléfonos celulares y no dependía tanto de los mensajeros eh, en aplicación como hoy, que hoy todo se dice por WhatsApp, hoy todo se dice por Facebook, hoy todo se dice por Telegram, por Twitter, Hubo un tiempo en la historia de la humanidad, no hace mucho, todavía pues unos 50 años atrás, en los que la gente se escribía cartas en papel. Y las cartas tardaban aproximadamente una semana o dos en llegar al destinatario. Pero la sensación de mandar una carta era tan maravillosa porque... Sabías que lo que tenías que escribir no se podía editar, no se podía borrar, como hoy hacemos, ¿no? Hoy simplemente hacemos un backspace en el teclado de nuestra computadora o del mensajero y pues ya, se borra. Inclusive puedes eliminar mensajes, recuperar mensajes antes de de que la persona los lea o tan moderno está el asunto que ya puedes borrar mensajes... Incluso después de que la persona los lea. Entonces como que hay una edición muy compuesta de de los mensajes que nos damos hoy las personas. Pero antes cuando se escribían cartas esto esto no era así. Yo vi todas esas cartas que le escribí por ejemplo a mis queridos amigos en Guadalajara. Vi algunas cartas que, que también compartía con inclusive con con mi querida compañera Galáctica, cuando ella todavía vivía en Veracruz, y con otras personas con las cuales llegué a intercambiar cartas escritas, y recuerdo que, bueno, cuando antes uno escribía cartas a mano, uno, caray, era como, no sé, muy especial, era como, casi casi uno, pues, sentía que estaba uno, compartiendo el, un cacho del corazón ahí en las cartas y, y trataba que la letra fuera bonita, bien escrita comprensible no sé, era una sensación tan padre <risa> digo, me gusta la tecnología actual me gusta mandar emojis me gusta mandar gifs animados y, y me gusta todo lo que hoy hay no, no me atrevo a decir que los tiempos de antes eran mejor que los de ahora no, eso sería resistirme al cambio, pero pero debo reconocer que que el escribir cartas antes era algo muy bonito y tenías que comprar el sobre y los timbres e ir hasta la oficina de de correos. En mi caso, por ejemplo, yo sabía que las cartas llegaban más rápido si las escribía y las mandaba directamente ahí en la oficina de correos de México, que está ahí en el centro, al menos aquí en la Ciudad de México. Eh, Para los que viven aquí en la Ciudad de México saben que Sobre el eje Lázaro Cárdenas Pues ahí están las oficinas Y claro pues ahí es la matriz Entonces pues siempre los correos llegan más rápido Pero sabías que cuando entregabas esa carta Pues no sé eh, Te digo pasaban dos semanas A veces 15 días En algunos estados de la república Inclusive las cartas tardaban hasta un mes en llegar claro, no había la logística ni los medios de transporte que hoy hay pero era tan padre cuando tú mandabas tu carta y decías, wow, híjole qué emoción ahora que le llegue, ¿no? y para la otra persona pues también era como no sé, como padre saber que le habían escrito y y entonces llegabas a tu casa y y buscabas en el buzón y decías, ay, a ver, no llegó nada ¿no? (ríe) y Wow, qué, qué, ¡Qué emoción tan padre! En verdad, no sé, a veces mmm, se me ocurre pensar que estoy pensando decirle a mi hija que escriba una carta porque tal vez era una experiencia muy, muy interesante. Pero bueno, junto con esa carta encontré mis apuntes, anotaciones, inclusive mi letra. Me di cuenta cómo escribía en ciertos momentos de, de mi vida. A veces es es curioso también ver cómo la letra va evolucionando, aunque finalmente abrazamos un tipo de escritura, un estilo, una, una tipografía, por decirlo así, nuestra letra va cambiando, ¿no? Entonces vas viendo a través de cuadernos, de anotaciones, cómo tu letra de pronto era muy bonita, de pronto parecían patas de araña, ¿no? Como se dice... Y, y finalmente cómo empezaste a, a estandarizar ya lo que sería tu forma de escribir. Y eso, ese ejercicio me, me hizo darme cuenta de, de, de cuánto he cambiado. Yo, yo suelo escribir desde que era muy joven algo que titulaba Cartas a Dios. Y tengo cuadernos donde pues yo... Ahí volví a encontrarlos, donde yo le escribía como en una especie de diario cartas a Dios y, y le decía cómo me sentía. Y, y ahí vienen pues algunas, no sé, confesiones muy particulares que en ese momento yo le hacía a Dios sobre de mí, ¿no? sobre las personas de las cuales yo estaba enamorado, las personas con las cuales estaba enojado, situaciones de trabajo, situaciones de escuela, mis temores de ese momento. ...mis alegrías de ese momento y... ...caray, fue como... (ríe) ...como leer eso y decir... ...órale, ¿qué onda con el Juan? O sea... (ríe) ...es muy gracioso porque... ...en algunas cosas hasta dije... ...bueno, esto es una expresión muy mexicana... ...pero decía... ...chale, ¿cómo es posible que en ese momento Juan... ...se se sintiera tan preocupado por esto, no? Y ahora que soy más grande... ...ahora que tengo 44 años... Digo, no, manches, o sea, ¿cómo es que me estaba preocupando por eso? (risa) O sea, si si el Juan de ese entonces pudiera viajar a a mi presente, tal vez se daría cuenta que no habría necesidad de de tanta preocupación. En en otras cosas también, obviamente, también vi hacia atrás y dije, ay, creo que aquí Juan debió preocuparse más de este lado, Creo que tuvo que invertirle más energía a esto Así que, caray, me di cuenta también de algunas cosas que temía en ese entonces Y que hoy ya no temo Y me di cuenta que no las temo, no tanto porque sea muy, muy, muy valiente o muy chicho, ¿no? Decimos en México La verdad es que me di cuenta que ya no las temo porque porque hoy hoy conozco conozco muchas cosas detrás de esos temores. La gran verdad es que muchas de las cosas que tememos es porque no conocemos nuestros propios temores. Me di cuenta que hay muchas cosas que en ese momento también amaba, las amaba y que hoy a lo mejor ya no las amo. O no las amo con la misma fuerza, con la misma pasión. No por ingrato, no por amargado, sino porque he descubierto que, que la vida son ciclos. Vi con mucha emoción algunas de las cartas que escribía ciertas personas. Ah, miren, hasta se me salió el suspiro. Eh, <risa> nada de esto es grabado ni actuado, así que este suspiro ha sido muy real. <risa> Y vi algunos poemas que hice a algunas personas y que inclusive esas personas nunca, nunca se enteraron que escribí acerca de ellas. Personas por las cuales suspiré, pensé, anhelé y nunca se enteraron. Personas a las que amé en silencio. Personas a las que en ese momento me quedé con muchas ganas de decirles tantas cosas y que creo que el Juan de hoy ha aprendido a a hacer mucho menos aprendí que no de manera estúpida pero sí de una manera abierta la mayoría de las veces no hay que quedarse con emociones con pensamientos y con palabras atorados en el pecho Y desde luego en la garganta. Aprendí que a veces es es mejor decir un me gustas, te amo. A ciertas personas. A pesar de que existe la posibilidad que te digan pues tú a mí (risa) no. Y gracias ¿no? A veces un poema, a veces una carta, a veces una canción. Pueden dar un giro a, a nuestras vidas. A veces... Ve todas las cartas que escribí, muchos poemas, algunos simplemente de amistad, otros de de amor muy románticos Y y luego analizo que sigo en contacto con algunas de esas personas Algunas de esas personas a las que en su momento amé, de las cuales estuve muy enamorado, pues hoy, hoy se han casado hoy han hecho sus vidas, hoy están compartiendo su vida al lado de otras personas, como esposos o como novios, y, y es bonito verles feliz, saberles feliz, y, y al ver eso, esas cartas que les escribí, digo, wow, en algunos casos me doy cuenta que, que, que hice muy bien en, en decirles en su momento que, que me gustaban, que las quería, que que quise algo más que simplemente amistad y en otros casos me doy cuenta que a lo mejor hubiera sido bueno que me diera el valor de atreverme a, a decírselos, aunque en ese momento no se los dije en muchos casos pues ahorita ya intentar ciertas cosas pues pienso que ya no tiene sentido todo tiene un tiempo, todo tiene una razón, así que está bien Pero el ejercicio principal que me dio revivir estos momentos entre cartas, apuntes, poemas, documentos también fue darme cuenta que había muchos papeles que ya hace mucho tiempo que que no tenían razón de ser y y la verdad es que terminé rompiendo muchos papeles, muchos documentos, apuntes de la escuela que, que estaban ahí pues almacenados y... Y que seamos honestos, pues ya no tenían por qué estar ahí, o sea, trabajos escolares, pues, o sea, que decías, güey, esos trabajos los hice hace más de 30 años, ¿no? O sea, como porque están ahí <ríe> acumulados, ocupando espacio físico, en donde ya no tienen que estar, en donde un conocimiento que, bueno, pues en ese momento fue útil, ahorita ya no. Eh, algunas cosas que inclusive que memoricé, que, que, que no entendí, pero sin embargo o sea que 10, ¿no? Otras cosas donde saqué un 5, porque en ese momento no lo comprendí, pero hoy me doy cuenta que años después, ahora sí lo entiendo perfectamente, y se me volvieron a hacer un examen, sacaría 10, pero ese 6 quedó como un registro, no de que soy un tonto, no de que soy un imbécil, no de que no sé, sino de que en ese momento no lo sabía y estaba bien, y que... La calificación que en ese momento un maestro me dio, pues no era determinante de lo que realmente iba a hacer después en mi vida. Me di cuenta de muchas cosas que hoy sí sé y que pues entonces no sabía. Y no las sabía porque hay cosas que no se pueden aprender por el mero acto de memorización, hay cosas que se aprenden por la vivencia. Hay libros de matemáticas, de psicología, de historia, que puedes leer una y mil veces, puedes leer de diferentes autores. El maestro, la maestra, te pueden estar remache y remache: apréndete esto y mandarte trabajos y esto. Y por alguna razón no los vas a entender. No porque seas tonto, no porque seas tonta, no porque no memorizas. Es que simple y sencillamente. El dato en sí mismo no es suficiente. Necesita reforzarse con una memoria emocional. Necesita complementarse con otros entendimientos que, que tendrás, que desarrollarás más adelante. Por eso es que hoy cuando analizo apuntes de historia que tuve en la prepa en la secundaria... Y lo que hoy sé, lo que he experimentado en la vida real, más allá del libro, digo, ah, pues saqué un 10 porque respondí lo que se esperaba que respondiera, pero lo que hoy sé de historia, pues es muy diferente de de lo que decía el libro, ¿no? Entonces, este bonito ejercicio de, de evolucionar también. y y darse cuenta que los aprendizajes son constantes, son continuos y que que debe ser algo más que memorización también me pareció muy interesante en algún momento reí mucho con con mi mamá porque ella se sentó un momentito conmigo ahí a acompañarme, estuvimos platicando y de pronto también se puso a ver algunos de mis apuntes en los cuadernos. Y hubo un momento muy gracioso para nosotros, porque en algún momento toma uno de mis cuadernos y se empieza a reír. Y entonces eh, le digo, ¿qué pasó? y Me dice, me dice así con su tono de mamá tierno, ¿no? Ay, mi hijo, mira, es que estoy leyendo esto que me dio mucha ternura. Y le digo, ¿qué, ¿qué dice o qué? Y me dice. me. Pues mira, dice aquí que, que. que dices que estás bien tonto. Y en ese momento pues nos gana las risas y de jajajaja. Y fue muy gracioso porque pues era como eso. Era como. como. ¿por qué no? O sea, hay recuerdos que, que puedes hasta compartir con tus seres amados y darte cuenta que ...que sí, que en algún momento es hasta gracioso darnos cuenta cómo nos concebíamos antes... ...y, y, y sí, reconocer que sí, que en algún momento estábamos tontos... ...y, y que no es un motivo para juzgarse, sino ya es hasta para reírse, es para decir, no manches... Ya, ...menos más, y la verdad sí estaba, sí estaba medio, medio saupe en ese momento, ¿no? ...pero pues hoy, hoy las cosas han cambiado y hoy, hoy todo es diferente... Entonces, pues, sobre todo darme cuenta hacia atrás y decir, wow, mira lo que pensaba y mira lo que pienso hoy. Y creo que ese ejercicio también me llevó a un punto donde, como les decía, fue muy sorprendente para mí en un instante darme cuenta de que, y se los digo en serio... hay hay ciertas partes de mí que ya no reconozco o sea me doy cuenta de un Juan que 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 quiero, que admiro que sé que estaba ahí y, y la evidencia está escrita está documentada en fotografías inclusive pero en serio es un Juan que que hoy ya no reconozco y digo, wow no, o sea pues ya, ya ese Juan ya no está no no puedo decir que está muerto porque no está muerto porque, porque yo estoy vivo aquí en el presente y ese Juan del pasado pues sigue en un campo cuántico ahí pero sí me di cuenta de muchos cambios que, que me he permitido realizar y dije, wow, en serio qué maravilloso es esto de, de darse cuenta del paso del tiempo y, y me quedé pensando también si tendré la misma impresión en otros 50 años más adelante. Muy seguramente el Juan de otros 50 años en adelante tal vez ahora escuche estos podcasts en el futuro y diga, órale con Juan. <risa> ¿Por qué decía eso? ¿Por qué pensaba eso? O a lo mejor hasta confirme y diga el Juan de ese entonces, sí, Juan tenía mucha razón. Uy, y si Juan supiera todavía lo que vendría después, ¿no? Y ese es el ejercicio bonito de, de esta evolución, de esta revolución que estamos teniendo en este tiempo. El, el mirar hacia atrás y decir, no me arrepiento de, de nada de lo que he vivido a pesar de ciertas experiencias muy desagradables, muy dolorosas, decir, todo lo que he vivido ha sido exacto, ha sido incómodo, sí, ha sido triste, ha sido doloroso en varios momentos, pero también en otros ha sido maravilloso, extasiante, un orgasmo total, tanto sexual como espiritual como emocional risas, emociones, aprendizajes nada de lo cual arrepentirse es es un cliché, sí, pero es verdad en la mayoría de las películas que tratan el tema de viajes en el tiempo y universos paralelos siempre se aborda la misma cuestión y es real el querer regresar atrás y querer modificar algo, por muy pequeño que que sea siempre modificaría toda una cadena de eventos y quién sabe si hoy estuviéramos celebrando lo que estamos celebrando ese es uno de los misterios de esta experiencia Todo, todo parece ser tan preciso, todo parece ser tan 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 maravilloso en medio del aparente caos, esta cosa que llaman entropía, que que también ya muchos físicos modernos ponen en duda y y es maravilloso darnos cuenta que que cada uno ha vivido lo lo que ha decidido vivir, lo que ha querido vivir, y tal vez en un terreno más alto lo que ha tenido que vivir así que cuando mires hacia atrás seguramente tendrás algunos episodios de los cuales digas de eso no me siento muy orgulloso y la verdad que si presentaran nuestra película en una pantalla en un proyector a la vista de todos me quedo pensando que sí, seguramente habría algunas escenas que yo quisiera eliminar y decir, no, por favor, no las vean, uy, no, 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 por favor, por favor, por favor, uy, no, no, esa no, esa no, esa no esa hay que editarla, esa, hay que cortarla. Ok, no la puedo eliminar, pero al menos no la proyectes, esa no. <risas> Tantas cosas tontas que de pronto hemos hecho, ¿no? Cuántas cosas absurdas e innecesarias a veces hemos hecho con nuestros cuerpos a veces con otras personas cuántas cuántas cosas hemos dicho a espaldas de otras personas cuántos pensamientos hemos tenido sobre otras personas que repito, a lo mejor si los viéramos proyectados en una pantalla diríamos no, no manches no manches y sin embargo, bueno, pues ahí están sucedieron también Pienso que en el lienzo donde se proyectara nuestra vida también habrá momentos donde yo me estaría riendo muchísimo y diría, no manches, <ríe> ve nomás. Y, y seguramente la, la, la risa de la audiencia viendo esos capítulos de mi vida, pues a lo mejor también sería alta, ¿no? Así como en un teatro, así todos, ja, 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 ja. mira Juan, no, no te pases, ¿no? En algunos otros momentos pienso que también a lo mejor las personas se pondrían a llorar conmigo, en algunos momentos, y, y tal vez diríamos, wow, ¿cómo es posible que Juan fue tan fuerte a pesar de eso que pasó? Y en algunos otros momentos pienso que, que simple y sencillamente el silencio reinará en algunas escenas de mi vida, simplemente no hay nada que pueda juzgarse simplemente la escena transcurre y, y se hace un silencio no incómodo no enojado triste, bochornoso simplemente es un wow lo grande y lo y lo pequeño de Juan en una sola escena de vida lo más perverso y lo más santo de Juan en esas otras escenas que será muy difícil pienso de pronto juzgar con simplemente bueno o malo y creo que lo mismo pasaría si yo empezara a ver la vida de otras personas mientras una parte moralista de mí diría eso estuvo muy mal en un plano más alto de conciencia seguramente al verlo diría, wow. O sea, no puedo decir que es malo, no es bueno, simplemente es, es, es hasta maravilloso ver la humanidad de esta otra persona. Y esta reflexión no te va a ser más abundante, no te va a enseñar cómo conquistar a la persona de tus sueños. Tampoco te traerá más riqueza y abundancia Que creo que son los temas que ya se ha empezado a No sé, a, a llenar el tema de la conciencia en, en muchos canales y, y pues no, la verdad es que yo Yo lo que quise compartir nada más en, en este episodio es el recordarnos que todo lo que hemos vivido Y el recordarnos también que pues nos vamos a morir Y que en algún momento ya no vamos a estar físicamente aquí O al menos no como estamos ahorita Y que cuando ese momento llegue pues también Podamos mirar hacia atrás y decir Pues tuve la vida que que hice todo lo posible por por vivir a pesar de mis caídas, a pesar de de mis grandes levantones y que podamos dejar un recuerdo bonito en nuestro ser espiritual, tal vez nuestro ser espiritual del otro lado también haga un repaso así, como este que yo pude hacer en vida ahorita simplemente con una visita, A casa de mi mamá Tal vez Cuando pasamos al otro lado También Ese ese repaso llega No sé Dios sabe que me gustaría Suspirar bonito y decir Ah Fue bonito vivir Fue Fue bonita esa experiencia Fue bonito vivir Ahí fue bonito nacer en la Ciudad de México, allá en 1977, y, y ver a ese Juanito crecer. Fue bonito ver a Juan sufrir en algunos momentos, desesperarse en otros. Fue bonito ver a Juan enamorarse, romperse el corazón, <risas> Aprender a... a, a remendarlo... A sanarlo... Volverse a enamorar... Otra vez... Fue... Bonito ver a Juan... Aprendiendo sus lecciones... Aprendiendo que... Que la gente... Alrededor de él... No era la que tenía que cambiar... Que no tenía por qué... Esmerarse en que la gente cambiara... Fue bonito ver... Que Juan entendió que... El que tenía que cambiar era él... Y que... Tenía que amarse, así como amaba a las otras personas. Fue bonito ver a Juan ser padre y amar profundamente a su hija Sofía. Fue bonito ver a Juan ser hijo y aprender tantas cosas con sus hermanos, con sus papás. Fue bonito ver a Juan tropezarse en tantas áreas de su vida. Pese a todo, fue bonito ver a Juan equivocarse en temas financieros, en temas sexuales, en temas sentimentales, a veces también en temas espirituales. Fue bonito ver a Juan esforzarse tanto en en tantas cosas y, y ver los frutos que produjo. Inclusive fue bonito ver a Juan en otras rendirse, sin saber que si se hubiera esforzado un poco más hubiera obtenido otros esfuerzos, otros resultados. Pero aún en esos momentos en los que se rindió y bueno, es que casi se rinde. Aprendió otras cosas. Y al vernos ahí en ese otro plano, tal vez podamos como dice en un fragmento de la Biblia en el Nuevo Testamento, ser vistos como como fuimos vistos. Porque ahorita, bueno, pues vemos las cosas como creemos que son y obviamente pues vemos todo siempre desde primera persona como en un videojuego vemos todo siempre en primer plano no no, no vemos cómo somos vistos en la mayor parte del tiempo sobre todo cuando no trabajamos conciencia gracias a los ejercicios de conciencia aprendemos a a ver los espejos cada vez más en nuestras parejas, en nuestros amigos, en nuestros compañeros en el mundo mismo pero la maravillosa experiencia de vernos finalmente como fuimos vistos uy, supongo que será impactante y es por eso que esta reflexión Quiero invitarte a ti, mi querido amigo y mi querida amiga, a que te des la oportunidad de recordar lo maravilloso que es vivir lo que has vivido como lo hayas vivido y que agradezcas todo lo que has vivido. Agradece todo, 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 todo lo que has vivido Agradece lo que Lo que te pareció bonito Lo que no te pareció tan bonito La verdad es que si sacamos una lista De todas las cosas que parece que han sido injustas Bueno, otra. Pero la verdad ¿Merece el esfuerzo invertir En seguir en esas listas? Tal vez tenemos que hacer un recuento de nuestro propio baúl de recuerdos interno, en el espíritu, en el corazón. Tal vez como en la casa de mi mamá. Hay documentos, papeles que ya no tenían que estar desde hace mucho. Se guardaron ahí pues por rutina, por inercia, por esa extraña cosa que tenemos siempre. De un día lo voy a usar, ¿no?, <risa> Y nunca lo usamos y lo dejamos ahí empaquetado. ¿Cuántas cuántas quejas tienes acumuladas en tu baúl personal? ¿Cuántos reclamos contra la vida, contra tu familia, contra tus padres? Porque sigues pensando que no te dieron esto o aquello. Que la vida no fue justa porque no tuviste esto, aquello. Porque no te amó tal persona. O porque no te amó como tú quisiste. Porque no tienes el dinero, la casa, el coche. O los viajes. O quién sabe qué tantas cosas. Tal vez es tiempo de, de ir a revisar. Y ya romper y quemar papeles Que no necesitas De tu archivo personal Y te será más ligero Suspirarás y dirás Ay, mira nada más Las cosas que en ese momento andaba yo Considerando súper importantes Y que Pues hoy me doy cuenta que no lo son Y agradecer Agradecer Las cartas espirituales que que hay en tu corazón, en tu cabeza. Las memorias bonitas que, que son las que realmente cuentan. Y que te quedes como hice yo. Únicamente con aquellas cartas, documentos. Que dices, con esto sí me quiero quedar. Esto, esto sí. Y... Y creo que ahí está lo valioso de, de, de hacer ese recuento de nuestras vidas. Se habla mucho del recuento de los daños, ¿no? Pero ¿qué tal también del recuerdo y del recuento de las bendiciones? Estamos en un periodo de la historia donde hay mucha mentira. Muchísima mentira Tanta Que La peor parte de toda esta mentira Es que Se vende como La absoluta verdad Y sin embargo Aún en medio de tanta Mentira disfrazada de verdad Sigo aprendiendo Y decidiendo que, que puedo quedarme yo con con lo que realmente importa. No me interesa, sino cada vez más empezar a disfrutar a la gente cuando estoy con ella. Y si en ese momento me dan amor, quiero sumergirme totalmente en su amor. Si en ese momento me dan desprecio, reclamos, rechazo pues admito que en mi experiencia humana todavía me me sacude pero aún así quiero mirar con aceptación y decir bueno, pues está bien ya no queriendo cambiar a la gente obligándola a que piense, que sienta que quiera como yo, que haga como yo Porque si no, entonces... No. Hay mucha gente que que amo en mi vida en este momento. Que quisiera... Que quisiera que no se fuera. Hay mucha gente... A la que... Quisiera decirle te amo. Déjame besarte un poco más. Déjame abrazarte un poco más. Y... Cuando están pues trato de hacerlo. Cuando no están pues. Las recuerdo y las bendigo con, con la más sinceridad que puedo. Y también trato de amarme, besarme y, y respetarme a mí mismo cada vez más. Trato. Trato. Creo que cada vez entender menos a Dios como el ser teológico y comienzo a a vivirlo cada vez más como la realidad a través de las personas y las experiencias que, que tengo. Qué bonito es ser humano. ¿Qué bonita es esta experiencia? ¿Qué bonito es haber nacido en este planeta? ¿Qué bonito es haber... ...vivido las diferentes etapas que he vivido? ¿Las generaciones que he presenciado? ¿Los momentos históricos? ¿Radicales y grandiosos? ¿Y también mis propios momentos... Históricos. En verdad, cuántas cosas maravillosas hay en el baúl de los recuerdos de nuestra experiencia humana. Gracias, gracias, gracias. Mis queridos amigos, les dejo esta reflexión. Y disfrutemos Mientras estamos vivos Hay cambio Hay posibilidad de cambio Yo al igual que ustedes muchas veces He llegado a acostarme En la noche Pensando que a lo mejor si no despierto Eso acabará con muchas cosas porque el cansancio, la tristeza, el dolor pueden ser mucho, mucho, muy pesados. Pero es maravilloso cuando llega la mañana siguiente, abres los ojos, ves la luz de un nuevo día y, y caray, es como si Dios te dijera, venga, 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 venga. No, pero es que ayer, shh, ey, 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 hoy, 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 hoy. Hoy despertaste Así que venga, hoy es posible Pero es que ayer no pude Bueno, hoy tal vez puedes Hoy puedes Venga O es que esa persona Bueno, bueno, bueno Hay más Hay más personas, hay más vida, hay más situaciones Es que ese trabajo Es que ese dinero Pues todavía puedes Mientras estás vivo puedes Así que levántate No sé si es un acto de imaginación o real, pero todas las mañanas cuando despierto, pienso que Dios está sentado a la orilla de mi cama, acariciando mi cabello, viéndome mientras despierto, recibiéndome con, con un beso en la frente, mientras me dice buenos días. Qué bueno que despertaste. Venga, a vivir. Muchos se despiertan gritando y, oh, oh, sí, 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 hoy, oh, sea un triunfador. Y... Otros tal vez no tanto así. Otros son más calladitos, ¿no? <ríe> son, o somos más discretos. Y está bien. Tal vez otros se despiertan llorando. Deseando morirse Lo sé porque a mí ya me pasó años atrás Pero cualquiera que sea tu forma de despertar Sabe que Hay tantas cosas todavía esperándote Por vivir, por ser, por hacer Y que Ten por seguro que formarán parte del baúl de tus recuerdos en algún momento de tu vida y dirás, wow, qué bueno que lo viví, qué bueno que lloré, qué bueno que me enojé, qué bueno que me reí, qué bueno que que estuve con esa persona bueno que la besé, qué bueno que la abracé, qué bueno que hicimos el, el amor como conejos, qué bueno que nos pusimos borrachitos y, y disfrutamos tanto, y también podremos decir de otras personas y otras circunstancias, pues, y también qué bueno que no pasó, <ríe> qué bueno que no sucedió. Qué bonito baúl de recuerdos. Paz a todos ustedes. Este fue otro episodio más de Señor C. Muchas gracias por habernos acompañado. No te decimos adiós sino hasta la próxima. Señor C.